0: Vstup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokriku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyranii spoločenských systémov. Nad všetkými pôžitkami tieľ, a dnes rozkošami sveta z sa dráhokam ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstojí.
1: Väčšinu pozornejších ľudí už nie je žiadnym tajomstvom, že sa blížime k určitému civilizačnému zlomu a že doterajší spôsob života človeka i celej ľudskej spoločnosti spieje k zásadným zmenám. Otázkou však zostáva, kedy a ako tento zlom nastane. Na túto problematiku nám nepriamo odpovedá i veľké množstvo súčasných odborných článkov o prírode a vesmíre, ktoré ukazujú, že doba zásadných zmien pre ľudstvo je naozaj blízko. Je však zvláštne, že mnohí ešte stále očakávajú zmenu v podobe všetko ničiacej biblickej skazy, ktorá sa má v závere všetkých vecí naplno rozvinúť nad ľudstvom. Čaká sa oná povestná Apokalypsa, ktorá učiní ostré zakončenie jednej éry ľudstva a za dramatických okolností otvorí éru novú. Takýto je teda všeobec, všeobecný pohľad na príchod zmien. Domnievam sa však, že je to pohľad skreslený a lacný. Mnoho čitatelov Biblie už muselo prísť na to, že tak ako veľká časť dejov a udalostí, napríklad stvorenie sveta, stvorenie človeka, vyhnanie z raja a tak ďalej, je opisovaná prenesenie ako obraz z úrovní nad nadhmotou. Tak aj zjavenie Jánove a Izajášové proroctvo sú podobného druhu a popisujú deje, ktoré prebiehajú v jemnejšom stupni nad našim svetom. Vďaka tomuto poznaniu môžeme chápať i to, že spomínanú apokalypsu prežívame z veľkej časti už dnes a to práve psychicko-myšlienkovej a citovej rovine, stave nášho vnútra bez toho, aby sme to pri svojom denom vedomí poznávali. Vlastne už dlhšiu dobu prežívame onen ohlásený Boží súd nad ľudstvom a zdá sa, že si to vôbec neuvedomujeme alebo si to nepripúšťame. Inak by sme predsa museli v mnohých situáciách myslieť a jednať s ľuďmi úplne inak, čistejšie a poctivejšie. Stojíme teda vo veľkom súkolesí Božieho súdu. V jemnom smete, svete nad hmotou, apokalipsa prebieha v plnej sile, tak ako bola popísaná pred tisíc ročiami. Len občas z nej prenikne niečo do našej viditeľnej hmoty v podobe vojen, vrážd, podvodov, ale tiež činou dobra a pomoci. Už dlho sme teda všetci pred príchodom zaslúbenej doby nového ľudstva súdení. A ako to bude s hmotnosťou, v ktorej sa práve nachádzame? Som presvedčený, že vrchol súdu v hmotnom svete nadíde úplne nečakane, prozaicky a to tak, že nakoniec naše dnes ešte celkom skryté vnútorné myslenie a chcenie prenikne vonok a stane sa zjavným. Ako sa to prejaví, len uvažujme. V oblastiach bezpečnostných, ekologických a energetických balansuje dnešná civilizácia už dlho na vratkých hlinených nohách. Stačí len, aby kvapka okolností toho či onoho pretekla cez okraj a ľudstvo môže byť zaskočené prekvapímým vývojom udalostí vedúcim k boju o prežitie. Tak sa nebude musieť hmotne prejaviť toľko očakávané a mnohými vykladané apokalyptické fantázie a hrôzy. Tieto výklady skôr nesú znaky ľubovôle, ani boskej spravodlivosti, ktoré sú v inej forme už plne činné v jemnejšom svete myšlienok a citov. Ľudstvo si v tejto hrubej hmote nakoniec vystačí úplne samo. Hrubohmotný vrchol súdu tak nadíde celkom prosto a nenápadne, podobne ako keď sa pomaly ohrieva voda v hrnci. Žiadne zmeny sa nestanú zo dňa na deň, ako je to väčšinou s v chrbte očakávané. Obávam sa však, však, že práve to je na Božom súde to naj, najstrašnejšie. Áno, ten najvážnejší súd, rozhodujúci o našom duchovnom bytí a nebytí, už prebieha. Denne nás obklopuje a stále silnejúc nás súdi za všetko naše chcenie a jednanie. Výsledok sa potom zhrnie do jednej krátkej časti v dĺžke niekoľkých rokov, kedy v niektorá z rozbušiek, a tak sa v krátkej dobe núdze a nedostatku ukáže, kto z nás aký naozaj je. To všetko bude potom ešte umocnené prírodnými a vesmírnymi udalosťami, ktoré sú takisto rok čo rok stále zjavnejšie. Taký bude Boží súd nad ľuďmi na zemi. Je isté, že príde. Nie je dôvod dávnym zaslúbeniam neveriť, najmä keď vo svetoch, ktoré nevidíme, ale môžeme čiastočne vnímať, sú tieto udalosti už v pohybe a stále sa zosilňujú. Aby sme si tento fakt všimli, stačí sa len naukam ich zastaviť v tom všetkom prehlušujúcom zhone a pozerať sa. Ak v týchto súvislostiach nepozeráme iba na ľudstvo ako celok, ale v prvom rade na seba, vyvstane celkom nová a pritom najzávažnejšia otázka zo všetkých otázok. Sme už takí, aby sme našim každodenným spôsobom života dokázali obstáť v spravodlivom a na najvyšši neuplatnom súde, ktorý neúprosne oddeluje čisté od nečistého, poctivé od nepoctivého, mravné od nemravného. Obstojíme so svojím súčasným chcením a myslením tak, aby sme v blízkej budúcnosti neprepadli v skúške pravého ľudstva, v skúške sprejavovania lásky plnej pomoci blížnemu, Otázka teda neznie tak, ako je doposiaľ všeobecne predkladaná. Kedy a ako to príde? Ale stihneme to? Dokážeme sa zmeniť teraz, ešte v túto hodinu? Príjemný piatkový podvečer želám všetkým slovensko-českým poslucháčom relácie cesta vo, zostupu v, na vúde, ktorej sa momentálne nachádzame, aj keď s malým meškaním, za ktoré sa ospravedlňujeme, ale bolo spôsobené myslím, že dopravou na Donovaloch, takže bola tam veľká kolona, do ktorej sme sa dostali, ale už sme tu. a spolu s mojím dobrým priateľom a stálým hostom Tomášom Lémonom sa dnes budeme rozprávať na tému varovné znamenia doby, v rámci ktorej budeme hľadať odpovede na otázky, kto je to človek, ako sa mal prejavovať vo svojom živote, ak by sa vyvíjal v súlade so svojím vývojovým predurčením a ako sa naproti tomu prevažne prejavuje v súčasnosti. Budeme hovoriť o tom, akú úlohu v tomto obraze zohráva rozumové vnímanie života voči vnímaniu ktoré je zároveň postavené na citovom základe. Budeme veľmi radi, pokiaľ sa do našej relácie aj vy, milí poslucháči, zapojíte. Môžete tak urobiť telefonicky na čísle 048 0101, prípadne mailom na adrese studio.slobodnyvysielač.sk No a mne už len na záver, predtým ako odovzdám Tomášovi slovo, dovolte pripomenúť, že reláciu vás bude sprevádzať Mário Kováčik. Takže Tomáš, som rád, že sme to stíli, že sme tu a že sme pripravení, aj keď troška v v krátenom čase, ale verím, že ho využijeme plnohodnotne tak ako vždy, takže Tomáš, dobrý večer. Dobrý večer, Mário, vám aj (coughs) všetkým našim poslucháčkam a poslucháčom.
2: A ďakujem za nádherné úvodné slovo, ktoré opäť bolo nielen poučné, ale v podstate vyjadrilo veľkú časť toho, o čom budeme dnes hovoriť a čo sa budeme snažiť vlastne rozmeniť na drobné. Takže po predchádzajúcich reláciách, kedy sme tu mali priateľov z kruhu Bruna Greninga, kedy sme tu mali pána Milana Šupu, opäť nadviažeme na naše spoločné dialógy o ceste v zostupu a ja sa opäť premiesním do polohy hosta alebo toho, kto bude sa snažiť vyplňať obsah našej relácii. A verím, že my budete opäť dobrým spoludiskutujúcim aby táto relácia bola pokiaľ možno nie monologom, ale živým dialogom dvoch ľudí hľadajúcich cestu zo súčasnej situácie. Mariu, ja som zvažoval, akú tému na dnes voliť a ako ste aj sám spomínali, budeme hovoriť o varovných znameniach doby, o tom, že táto doba je vážna a budeme hľadať východiska z tejto situácie von. Ja sa opýtam vás, ak môžem na úvod, tak ako tradične, čo sa vám vybavilo pod týmto obrazom varovné znamenia doby? Čo si všetko pod tým predstavujete?
1: Tak ja ako tak pomaly tým životom prechádzam, tak samozrejme vnímam isté a hlavne paradoxy tejto doby, s ktorými sa stretávam a ktoré akoby poukazovali na to, že či už jednotlivec, alebo rodina, alebo nejaké malé spoločenstvo, mesto, prípadne samozrejme celá táto populácia, ako keby sme z väčšej časti sa dostávali do stavu, ktorého nám nebude príjemne a vnímam veľmi citlivo, jednotlivé, také, ako by som to správne nazval, také, také detaily, ktoré naozaj poukazujú na tom, že, že naša, naša spoločnosť ako taká naozaj príde skôr či neskôr do stavu, kedy bude musieť zmeniť celé smerovanie, alebo naozaj všetko to, čo dnes ako celosvetovo, nechcem povedať, že všetci, ale naozaj, keď hodnotím takú tú celú populáciu, tak sa nachádzame v stave, ktorý, je, ktorý nie je dlhodobou udržateľný. A poviem na Margo toho, že zaujímavým faktom napríklad je, ktorý som sa dneska dočítal, keď sme sem cestovali, že keď si uvedomíme, že 50% ľudí západnej Európy trpí nad váhou a 50% ľudí trpí nedostatkom jedla. Že je to, je to stav, ktorý, ktorý je minimálne o, taký ako varovným signálom, že niečo nie je v poriadku a Keď sa zamyslím nad tým, že my ako západná civilizácia žijeme s nadbytkou, že 120 miliónov tón ročne potravín sa v rámci Európskej únie vyhodí a pár tisíc kilometrov od nás ľudia nemajú čo jesť, takže naozaj žijeme v dobe plných veľkých, obrovských doslova kontrastov, ktoré poukazujú na to, že asi niečo nebude v poriadku a množstvo ľudí počujem zamýšľať sa na tým alebo debatovať o tom, že ako z tejto situácii vonku a na druhej strane vnímam, že ako keby existuje množstvo dobrých nápadov, ktoré, ktoré nás dokážu z tejto situácie ako keby vyťahnuť von, ale na druhej strane vnímam súčasne, že tu chýba istá vôľa ľudí, ktorí, ktorí sú dneska Schopný meniť tieto situácie, pretože sa domnievam, že keby sme skutočne chceli, tak my sme schopní hladomor alebo o, tieto oblasti, ktoré, kde sú ľudia, ktoré nemajú čo jesť, tak sme ochotní vyriešiť behom jedného týždňa. Myslím si, že by s tým nebol žiaden problém. Takže my tak ani nezlyhávame na schopnosti, ako na ochote riešiť veci. No a to ma privádza k otázke, alebo k takému zamysleniu sa, že či, či tento stav, ktorý tu na dnes žijeme a ktorý prevláda, či nie je nastolený nejako úmyselne zo strany práve tých, ktorí majú dneska v rukách tú možnosť a tú moc o, ovplyvňovať veci a taký kolobeh života na tejto pozemskej zemi. Takže tak v krátkosti ho vnímam. Hm. Ale verím, že, že, že naozaj sa to že sa nám to nejako podarí a verím, že aj tieto dnešné zamyslenia k tomu pomôžu. Mario,
2: podobne ako vy, mám spísaný zoznam spoločenských varovných signálov, ktoré nám zretelne ukazujú, že je najvyšší čas zaoberať sa východiskom z tejto situácie a môžeme si spomenúť predovšetkým globalizáciu, ktorá je v dnešnej dobe tak veľmi populárna a v dnešnej dobe mnohými ľuďmi aj uprednostňovaná. To znamená globalizácia za účelom vytvorenia akéhosi multikultúrneho alebo európskeho človeka, ktorý by mal vlastne na úkor straty vlastnej kultúry a vlastnej identity spĺňať tie ideálne, takzvané ideálne predstavy človeka, ktorý bude vlastne ideálnym konzumentom všetkého, čo sa nám bude zo západu a možno aj z východu ponúkať. Vlastne, aby človek sa stal akýmsi malým robotom, ktorý už nemá vlastné cítenie, ktorý už nemá vytvorený vlastný pohľad na život a na zmysel svojho života. A s touto globalizáciou, ktorá je zretelná, a ktorá, asi budete súhlasiť, je smerovaná predovšetkým k mladým ľuďom, ktorým je táto predstava globalizácie ponúkaná ako niečo úžasné, niečo veľkolepé. Tak spolu s touto globalizáciou, s týmto zotretím vlastnej kultúry a vlastnej identity, potom prichádza celá sústava problémov, ktoré z toho na spoločenské rovine vyplývajú. Môžete si zreteľne všimnúť eh, tie úskeľia migračnej krízy, ktorú sme preberali s pánom Šupom. Môžeme vidieť, že s touto globalizáciou tu prichádza emancipácia žien, snaha pomuštiť prírodzené ženstvo a možno zoženštiť to prírodzené zdravé mužstvo, ktoré, ktoré jednoducho má byť pravým mužstvom, aby mohlo byť to jemné ženstvo chránené. Takže potom sa to všetko prenáša do nekejsi nevyváženosti na rovine rodinného života ľudí. No a pochopiteľne z toho potom vznikajú problémy v riadení hospodárstva v krajine. Vznikajú z toho potom desiatky ďalších problémov, ktoré riešime a ktoré pohľcujú našu pozornosť do takej miery, že v riešení týchto dielčích problémov sa doslova strácame. Všimnite si, že v spoločnosti jednotlivo riešime problém migračnej krízy, riešime problém emancipácie, gender ideológie, destability na rovine nášho štátu, riešime tu problematiku vojny a tak ďalej. Máme na to odborníkov, ktorí sa zaoberajú týmito jednotlivosťami a snažia sa riešením týchto problémov zaujmuť, zaujať verejnú mienku ľudí a snažia sa nájsť východisko z týchto jednotlivých situácií. Je mne, prichádza, prichádza mi tu káva od, od Borisa, takže ďakujem krásne. A, takže m, snažia sa nájsť východisko z týchto veľmi zložitých situácií a ja osobne si myslím, že svojím spôsobom to má zmysel a že je dobré, že sa snažíme v tomto všetkom vyznať. Ale to, čo si pri tom všetkom uvedomujem a vnímam, že na to málo dbáme a je to nesmierne dôležité, je to, že Nedokážeme vnímať, že tieto jednotlivé problémy, tieto dielčie ťažkosti, ktoré riešime, majú v podstate svoj jeden jednotný koreň, z ktorého vychádzajú. A že ak dokážeme správne uzdraviť tento koreň, dokážeme potom uzdraviť aj všetky plody, ktoré potom na tomto strome dokážu vyrásť a ktoré budeme požívať. Je to podobné ako v prírode, keď pozorujeme strom. Vidíme, že ten strom prináša mnoho zhnitých plodov. Môže to byť napríklad jabloň. Môžeme sa zaoberať tým, prečo je to a ono jablko zhnité, prečo bolo napadnuté červom ako ho môžeme vyliečiť. Pritom si častokrát nedokážeme uvedomiť, že že to onemocnenie môže prichádzať od samotného kmeňa, od samotného základu. A že keď dokážeme <kým> vyliečiť ten, ten hlavný príliv energie, výživ, tak dokážeme pomôcť k tomu, aby sa uzdravil celý strom. A keď teda hovoríme o tom, že všetky tieto dielčie problémy pramenia z môjho uhla pohľadu, z veľmi jednoduchej, jednotnej príčiny, tak by som sa rád venoval práve tejto príčine. Aby sme už konečne začali riešiť celospoločenské problémy od koreňa. Aby sa nestalo, že ich budeme liečiť zvonku takým spôsobom, že ich nikdy nevyliečime. Iba sa do nekonečna budeme zaoberať týmito problémami, do nekonečna sa v nich hlbať, hovoriť o nich, Budeme prežívať pocit zdanlivého riešenia, ale v skutočnosti nikdy nič nevyriešime. Pretože, ako hovorím, nebudeme sa dotýkať toho najpodstatnejšieho, koreňa samotného problému, z ktorého množstvo týchto zložitých, neprijemných, spoločenských situácií vzniká. Mm, neviem, Mário, uvažovali ste nad tým, že by množstvo týchto problémov, ktoré na rovine spoločenského života riešime, mohlo mať jeden jednotný koreň?
1: Tak z môjho pohľadu, keď sa tak na tým zamyslím, tak myslím si, že určite áno, že z jedného z jedného takého naozaj bodu sa vyvíjajú, sa alebo vyvinie tá široká paleta problémov a starostí, ktoré nás dneska trápia a myslím si, že keď človek poctivo a tak usilovne skúma a prichádza a na koreň veci, ako sa povie, tak naozaj ho vo všetkých prípadoch privedie táto cesta uvažovania k tomu, k tomu jednému bodu, ktorý akoby mali všetky problémy spoločné, že jednoducho vychádza to naozaj z jedného bodu a je to rozvetvené do dnes už ako keby ja neviem, tisícov, tisícov, tisícov miliónov problémov. Otieňov a milión problémov, ktoré naozaj vychádzajú z jedného, jedného takého bodu. No. Ktorý pokiaľ sa nám podarí odhaliť, odhaliť a jednoducho ho naozaj podchytiť, tak sme schopní zvládnuť všetky tie veci, ale skôr si myslím, alebo v živote sa so tak stretávam práve s tým, že, že, že existuje tu skupina ľudí, ktorých naozaj záleží na tom, aby sme tieto veci riešili, ale skôr nedochádza k takej zhode práve o tom, že čo treba riešiť a čo, ktorý je ten koreň, že je množstvo názorov poctivých ľudí, ktorí sa snažia jednoducho to, k tomuto dopátrať, ale že nedochádza k tej zhode hej, že poviem príklad 10 ľudí dneska naozaj a každý vidí to riešenie v niečom inom, takže možno takto to troška vnímam no a ako vy
2: Mario, tak skúste hm, hovoríte aj vy o tom, že množstvo problémov môže mať jednotný koreň z ktorého tieto problémy vznikajú Vravíme aj o tom, že máme mnoho odborníkov, ktorí tie jednotlivé dané problematiky dokážu skutočne dohlbky rozobrať, analyzovať, riešiť. V čom vy vidíte z vašich životných prežití? V čom by mohol spočívať tento koreň?
1: Tak ja myslím, že akýkoľvek problém, ktorý sa dneska vo svete ukáže, tak vyplýva z toho, že človek ako taký, ktorý chodí po tejto zemi, tak ako by bol... Pocenil isté, isté, isté veci vo svojom živote na základe ktorých potom sa prejavujú tieto, tieto starosti a problémy že ja, mne je veľmi blízky pán Baťa, ktorý napríklad o, na finančnú krízu povedal že finančný, finančná kríza ako taká je len následkom že tá skutočná prí, príčina je v morálke že je to proste úplne morálna bieda z ktorej môže vôbec o, vzniknúť a vykličiť taká finančná kríza a tiež jedna krásna veta od neho bolo to, že beda, beda alebo že sa respektíve bojí toho, že ak finančnú krízu budeme riešiť peniazmi to znamená, že vždy tá príčina je v človeku jednoducho apelovať na to aby, aby sme, neviem, ujednotili možno tie pojmy, ktoré, ktoré, ktoré sú tak často používané, ale ktoré majú tak široký záber a tak široké uchopenie že každý si to ako keby po svojom vykladá a potom tu máme zmes rôznych postojov na jednu a vec a nie sme schopní sa zhodnúť. Ja by som tú príčinu videl v samotnom človeku ako takom, že dnešný človek, ak ho môžeme nazvať ešte človekom, tak tú príčinu by som videl vlastne v jeho ponímaní sveta, seba a ľudí okolo a celkový postoj vlastne k životu ako takému. A tieto všetky problémy vnímam ako prejav takej ľudskej nevyzretosti, že pramenia z toho, že sme prestali byť ľuďmi, že sme zabudli v sebe, neviem, oživiť pojmy ako je, ja neviem, hrdosť, odvaha, láska v neposlednom rade, že stojíme na úplne iných pojmoch a to, čo je nepodstatné, zrazu považujeme za podstatné a to, čo má skutočnú hodnotu, nechávame bez povšimnutia ležať na zemi. Takže ja by som sa vrátil proste alebo hľadal tú príčinu v človeku samotnom a samozrejme to, čo od človeka vyjde tak jednoducho dnes je také, aké je.
2: S vami plne súhlasím, pretože... A ja sa pozerám na podstatu všetkých problémov, ktoré riešime tak, že táto podstata nie je ukrytá v tých, na tých miestach, kde ju väčšinou hľadáme. Že nie je ukrytá v prejavoch a, a v následkoch, ale že je, ukrytá, a, že je ukrytá v tej najvnútornejšej podstate každého jedného z nás. Keď naši poslucháči možno teraz počúvajú naše slova, tak si povedia, no čo nového nám povedali, veď to predsa už dávno vieme, že všetko sme si vytvorili my sami, ale málo kedy ideme hĺbšie a hľadáme na otázku, čo to znamená, že tá príčina, tá chyba mnohých týchto problémov je ukrytá v nás. Tak čo, my, čo vy na to poviete? Čo to znamená, keď to rozmeníme na drobné? Že tá príčina je v nás.
1: Myslím si, že podceňujeme jednoducho takú vlastnú silu. Nie sme, stratili sme schopnosť správne uchopiť jednotlivé také veci, na ktorých skutočne záleží. Myslíme si, domnievame sa, domnievame sa že pokiaľ, pokiaľ že môžeme robiť, čo chceme a pokiaľ nás nikto nevidí, tak je to ako v poriadku a nie sme schopní vnímať, že tie veci, ktoré sa okolo nás dejú, že my sami sme zadali na to podnet práve v tom, že sme takí, akí sme, že ako keby sme stratili naozaj tú, tú takú schopnosť vnútorne vnímať veci, hľadať hlbší zmysel za tým, čo sa okolo nás deje. Existuje množstvo takých príkladov, ktorým by som to vedel vyjadriť. Ja neviem, jeden za všetky. Uh, pokiaľ človek uh, ako keby uh, nikde sa o tom nehovorí, tak preto nedokážeme veci uh, ako keby v, brať do takých dôsledkov, že môžeme robiť, čo chceme a bez toho, aby sme brali za to zodpovednosť, že ja neviem, sme schopní seba ustrážiť v rámci skutkov, v rámci slov, pretože je možné nás za to postihnúť na úrovni, ja neviem, trestného práva, ale v rámci myšlienok ktoré, sú, ktoré predchádzajú všetkému tomu, už si nedávame taký pozor a domnievame sa, že, že to nerobí nič, hej, že to proste niečo neexistuje a že to nemôže sa nejako prejaviť, že v tom prípade nedokážeme zavnímať, že to vôbec môže mať s týmto súvislosť, s našou takou vnútornou čistotou a s takým, tak, v takýchto spojeniach. Hej, že mm-hmm. nie, sme, nie sme schopní jednoducho naozaj nahliadnúť do hĺbky veci, javov, dejov života ako takého a prechádzame potom tak povrchne a všetko sa nám tak vymyká z rúk, hej, že keď sa pozrieme do dávnej minulosti, tak naši predkovia žili, žili v súlade s prírodou, vážili si veci, aj ktoré sú pre nás dneska mŕtve, zdanlivo mŕtve. Hej. A hovorili sme o tom, že, že príroda je živá, ale čo je to živé v nej? To znamená, že kráčame okolo všetkých vecí a tvárime sa, že tu neexistujú a popri tom majú ten najväčší zmysel v našom živote.
2: Ja by som tieto vaše slova zastrešil myšlienkou, že my ľudia sme stratili poznanie pravého duchovného rozmeru alebo zmyslu nášho bytia, nášho ľudského duchovného bytia. E, nazdávam sa, že toto je hlavný problém toho, prečo v dnešnej dobe riešime desiatky a stovky mnohých problémov a nevieme ich účine vyriešiť. Keď hovorím o tom, že sme stratili poňatie o tom právom duchovnom rozmere presahu nášho bytia, tak tým nechcem povedať, že sme stratili, schopnosť nábožensky sa organizovať, alebo že sme stratili to náboženské načenie, pretože ja si myslím, že u mnohých ľudí ešte toto náboženské načenie je stále doživé, hlavne na Slovensku, možno v Polsku, možno v Taliansku, možno v iných krajinách, kde hlavne kresťanstvo má svoje silné zázemie. Ale keď hovorím o tom, že sme stratili vedomie o duchovnom presahu, v duchovnom rozmere nášho bytia, tak hovorím o niečom úplne inom, než o náboženskom prežívaní. Hovorím o tom, že sme zabudli na to, že my ľudia sme predovšetkým ľudskými, duchovnými bytostiami. Že sme bytostiami, ktoré sú viac než pozemské telo, ktoré môžeme na sebe vidieť, ktoré môžeme na sebe nahmatať a o ktoré sa môžeme postarať sme zabudli, že my ľudia sme duchovnými bytostiami, ktoré nepochádzajú z tohto hmotného sveta, z tejto fyzičnosti, ktorú prežívame každý deň, ale že sme duchovnými bytostiami, ktoré boli stvorené stvoriteľom, Bohom. Na duchovnej rovine bytia. A že sme bytostiami, ktoré boli predurčené preto, aby našli na svojej ceste, na svojej púti najvyššie naplnenie zmyslu svojho bytia. A to je spojené s trvalým prežívaním načenia, radosti zo života, v službe v stvoreniu, v službe iným formám bytia, iným ľuďom. A zdávam sa, že sme zabudli práve na to, že ako bytosti sme existovali, my, ľudia, ešte predtým, každý jeden z nás ešte predtým, než nám bolo vytvorené pozemské telo, do ktorého sme sa mohli narodiť, aby sme v ňom prežili určitú časť pozemskej cesty. Aby sme toto telo potom odložili a pokračovali ďalej na ceste svojho rozvíjania, zdokonalovania sa. Nazdávam no, sa, Mário, že my sme skutočne zabudli na tento duchovný rozmer nášho bytia a práve preto sa nám potom zdá, že život tu na zemi je iba ten krátučký úsek od bodu A do bodu B. Ten krátučký úsek od narodenia po pozemskú smrť. A tým, že sme zabudli, že my sme ako duchovné bytosti jestvovali už predtým a že budeme jestvovať aj po odchode z tejto zeme. Že narodením sa nič nezačína a smrťov ni- nič nekončí, že Ľudské je jedna veľká cesta. Tak sa nazdávam, že práve obmedzenosť tohoto nášho rozhľadu spôsobila to, že sme tento pozemský život, v ktorom každý jeden z nás žijeme vo svojom tele, začali považovať za to jediné, čo nám bolo dané. A kvôli tomu sme si vlastne pripustili myšlienku, že ani neexistuje zodpovednosť za náš život. Aká zodpovednosť by mohla s našim životom byť spojená, keď predsa narodenie je náhoda a smrťou všetko končí. Zúžením rozhľadu o tom našom právom duchovnom rozmere bytia sme si teda celkom prirodzene pripustili aj to, že je potom celkom normálne, keď si počas pozemskej púte urve každý z koláča, koľko sa mu dá, bez ohľadu na to, čo je skutočne správne, bez ohľadu na to, čo nám vraví náš cit, bez ohľadu na to, čo potrebujú iní ľudia v našom okolí. Nazdávam no, sa, že desiatky tisíc problémov, ktoré denne riešime, na spoločenskej rovine, na rovine našich osobných vzťahov, na úradoch, na cestách, kdekoľvek sa pohybujeme, pramenia práve z toho, že sme stratili pojem o zodpovednosti za náš život, za naše myšlienky, za naše slova, za skutky, ktoré na vonok robíme. A že práve táto nezodpovednosť je len cérou. ktorá bola zákonite splodená našou nevedomosťou o duchovnom presahu nášho bytia. Pretože ak by sme tento, toto vedomie o presahu nášho bytia mali v sebe prirodzene ukotvené, ak by sme si uvedomovali, že na túto zem prichádzame za účelom zveľadenia zeme, zdokonalenia našej duše, že odchádzame, aby sme potom pokračovali na našej ceste ďalej, ale zároveň v prežívaní všetkej zodpovednosti za to, čo sme na Zemi prežili a vytvorili, ako sme sa správali voči sebe, voči iným, voči prírode, že s týmto vedomím zodpovednosti by sme nikdy nemohli, v najmenších malíčkostiach každodenného života a rozhodovania konať bezohľadne. Konať bezočivo, nehúctivo, sebecky. Pretože vedomie toho, že po odchode z tejto zeme pokračujeme, že po odchode z tejto zeme preberieme aj duchovne zodpovednosť za to, ako sme žili aj vnútorne, aj navonok, tak by nám to predsa nedalo konať inak než s vedomím obrovskej zodpovednosti. Nedalo by nám to konať inak než s vedomím, že sa nám v spravodlivosti vráti všetko, čo sme v živote zasiali do, do, našho, do našej cesty. Či už na rovine našich myšlienok, slov, alebo aj navonok podobe viditeľných skutkov. Ako by vôbec bolo možné, aby sme jednoducho prežili život sebecky, ak by sme mali v sebe pevne ukotvené vedomie, že všetko, čo sme zasiali, čo sme vytvorili, sa nám vráti. Ak by sme mali ukotvené vedomie, spojené s týmto vedomím o duchovnom presahu bytia, že v živote sa naplňa spravodlivosť, ktorá presahuje rámec kraťučkej pozemskej púte, ktorou prechádzame od narodenia po smrť. No, zdávam sa, Mário, že práve tomuto aspektu nášho vnímania života sa v dnešnej dobe nevenuje takmer žiadna pozornosť. Takmer nikto sa nezahoberá tým, aký zmysel by pre spoločnosť mohlo mať to, keby si ľudia opäť
1: uvedomili toto jednoduché a zároveň tak dôležité. Počas svojho života vnímam, že keď tak rozprávam s ľuďmi a stretávam sa s ľuďmi veľmi veľa, pretože s ľuďmi pracujem, tak keď ich tak počúvam, tak zistujem, že množstvo ľudí má problém prijať a pochopiť pojem zodpovednosť v súvislosti s neviditeľným zákonom, čo zoseješ aj zožneš. Prečo podľa vás to máš, je to tak, že tí ľudia naozaj majú doslova problém prijať tento jednoduchý zákon a prijať hlavne tú zodpovednosť, že akoby poviem to e, nadnesenie, že sa oplatí? žiť dobre a správne a chystať si v tej prítomnosti v podobe dobrých skutkov a toho dobra niečo, čo ma potom mnohonásobne v budúcnosti stretne. Prečo tí ľudia majú problém toto pochopiť a prijať? No práve preto, že, že sme stratili skutočné
2: poznanie o duchovnom rozmere nášho bytia. Veď kto by... Veril tomu, že existuje nejaký duchovný zákon spätného účinku, ktorý človeku v premenách bytia raz vráti to, čo zasial. V tom radosnom, pozbudzujúcom, ako v tom ťažkom. Kto by tomu veril, keď on dopredu neverí tomu, že existoval predtým, než mu rodičia pripravili pozemské telo k narodeniu a neverí tomu, že bude existovať po odchode z tejto zeme, aby v následkoch prežíval všetko, čo vytvoril počas pozemskej púte. Chápete, Mário, kto by veril tomu, že existuje zákon vyššie spravodlivosti, keď mu chýba skutočné vnútorné presvedčenie o presahu jeho vlastného bytia nad rámec pozemskosti, na ktorú sme priputaní tak je potom celkom prirodzené a zákonite, že keď niekomu poviete o tom, že vo stvorení v našom byti sa naplňajú nielen pozemské zákony, ktoré máme spísané v ústave a v iných zákonníkoch, ale predovšetkým zákony neviditeľného duchovného druhu, tak sa vám celkom prirodzene vysmeje. Pretože na to, aby mohol pochopiť a uveriť tejto skutočnosti, by potreboval mať splnený dôležitý predpoklad, ktorý musí byť splnený, aby človek pochopil existenciu a pôsobenie zákonov. A tým predpokladom je vnútorné oživenie, vedomia toho, že človek predsa nie je náhodným zhluk- hlukom buniek, z ktorých vzniklo jeho telo. Tým predpokladom je pochopenie, že človek nie je výplodom evolučnej náhody, ale pochopenie toho, že podstatou človeka je jeho duchovná podstata, ktorá je v podstate vo svojej najhlbšej podstate nezávislá od pozemskosti, v ktorej sa nachádzame. Že táto duchovná podstata vznikla v úrovniach nezávislých od hmoty. Že táto naša duchovná podstata prichádza tu do hmoty, aby s hmoty mohla sama vnútorne rásť, mohla sa rozvíjať, mohla ešte viac poznávať pravý zmysel svojho bytia. Aby potom mohla odložiť pozemskosť a opäť prežívať svoje vedomie v jemnejších, nehmotných, nadpozemských úrovniach. Aby v prípade potreby mohla potom opäť zostúpiť, osídliť pozemské telo, pokračovať v tomto vývoji stále vyššiemu a vyššiemu stupňu zušlachtenia. Aby človek v tomto poznaní našiel a dohlbky spoznal naplňajúcu sa lásku a zároveň zákonitú spravodlivosť. Lásku v tom, že človek nie je odsúdený k nedokonalosti k zatrateniu vo svojich chybách, ale že je mu umožňovaná šanca stále sa vnútorne rozvíjať, učiť sa i na svojich chybách a rásť, ale že mu je zároveň do cesty pridelená i spravodlivosť, ktorá spôsobuje, že ak v súčasnom okamihu nášho prežívania niečo zakotvíme na jemnej alebo vonkajšej rovine na základe našej dobrovoľnej, slobodnej pohnutky, Takže jednoducho sa nám to v spätných účinkoch, v kolobehu duchovných zákonitostí, raz musí vrátiť. Nie preto, aby sa nám ako v zákone pomsty vracalo to bolesné, ale aby sa nám vracalo zároveň aj to dobré a krásne, čo môžeme vytvárať. Aby sme sa ešte viac mohli utvrdzovať v tom, že Život v súlade so zákonmi, život, ktorý je naplnený vedomím zákonitej správodlivosti, jednoducho nádherný.
1: Stále môžem o sebe povedať, že väčšiu časť svojho života, ktorý som na tejto zemi prežil, momentálne v tomto pozemskom živote, som prežil bez toho, že by som poznal duchovný rozmer života. Zaujímavý je fakt, že duchovný rozmer života som začal objavovať práve pochopením a zavnímaním, uvedomovaním si duchovného zákona, spätného účinku. A to tak v mojom živote, že v živote sa mi postavili do cesty veci, o ktorých som bol stopercentne istý, že nemohol vytvoriť nikto iný, práve preto, že som si uvedomoval, že každý sme tak individuálni ako naše otlačky prstov, že môžu byť možno podobné, ale nikdy nebudú zhodné. A týchto prežití bolo stále viac a viac. Život ma sám presvedčil o tom, že nie je jedno, čo zasejem a že všetko, čo zasejem, sa mi mnohonásobne vráti. A po tomto prežití to bolo tak silné, že od istej doby nebolo už pochyb o tom, či zákon duchovného účinku, alebo to je jedno, ako si ho nazveme, či vôbec je, existuje alebo nie. Malá príhoda z dnešného rána s ktorou sa chcem s vami podeliť a nechcem hovoriť o nej preto, aby som poukázal, ako som sa zachoval ja, ale chcel som, chcem o nej povedať preto, aby som poukázal, ako sa zachovali iní. Šiel som autom a predo mnou sa začala tvoriť kolona asi 50 aut, ktoré postupne niečo v zákrute. Nevidel som, čo obchádzali podľa toho, ako to umožňoval proti, protipruch. No a až som sa dostal na vzdialenosť asi 20 aut, nejakých možno, ja neviem, 60-70 metrov. A videl som, že v strede nášho prvú stojí chlap na staršom aute, bol to chlapec, ktorý zrejme zúfalo, naozaj bol v zúfalej situácii, proste mu to nešlo. A tí ľudia samozrejme len čo najrychlejšieho obísť. A keď som prišiel na rád, tak jednoducho som mu obišiel za povýstražné súvo k nemu. Vyšiel von, že či ho ťahnem? <laughs> Ten chlapec prežil tak obrovské šťastie, pretože bol naozaj v zúfale si bol mladý a ešte mal tak uviazané dva prsty. A vrajím, že čo ste robil, že včera som si ich skoro odrezal. Takže či ho neotiahnem na najbližšiu benzínovú pumpu. Nebudete mi veriť, ale chvíľu mu trvalo, kým vôbec strávil, že sa niekto zjavil a bol ochotný mu pomôcť v tejto situácii, pretože si plne uvedomoval, že to je úplne vylúčené, lebo každý sa niekam a naozaj koňo prešlo asi 100 aut v jeho pruhu a niko ani tak uh, veľmi, veľmi príjemný zážitok a ja som za to veľmi rád, že som osmel prežiť, lebo naozaj uh, bolo veľmi krásne vnímať práve to, že uh, pre mňa úplne je taká bežná vec, ale pre ňo, pre ňo to bolo niečo veľmi silné, že naozaj prežil, že asi v najhorší deň možno v jeho živote uh, nič, že nie je napo- že ponechaný tak, lebo naozaj pôsobil veľmi zúfalo, nevedel, ako to riešiť. Takže domnievam sa, že v živote každého človeka je potrebné a nutné prežitie. Prežitie v skúsenosti, ale častokrát sa stretávam, že ľudia aj z môjho pohľadu majú skúsenosť prežitia, ale že nenastane to uvedomenie. Mario
2: tak trochu mi <kým> pomáhate alebo nahrávate k tomu, aby som mohol rozvinúť ďalšiu myšlienku, ktorá je spojená s tou prvou časťou nášho dialogu. My sme vraveli o tom, že 10 problémov, tých najmenších každodenných, nakoniec aj tých najväčších, má z môjho uhla pohľadu, z nášho uhla pohľadu, svoj koreň v tom, že človek stratil vedomie zodpovednosti za svoj život, svoje vnútorné i vonkajšie rozhodnutia a skutky. A dobrali sme sa aj tomu, že táto strata z je spojená práve s tým, že sme stratili vedomie o veľkom rozmere nášho bytia a že sme stratili poznanie o tom, že tu na zemi nežijeme, iba tento kraťúčký úsek pozemskej cesty, ale že tu už na zem prichádzame, ako duchovné bytosti, ktoré prichádzajú do určitého stupňa rozvinuté, možno nerozvinuté, aby sme vďaka všetkým pozemským pomerom mohli zvelaďovaním tejto zeme vnútorne dozrievať, rásť. stávať sa rozjasnenejšími, užitočnejšími. A aby sme zároveň po odchode z tejto zeme mohli o to radosnejšie pokračovať na ceste nášho ďalšieho vývoja. Tak sme hovorili o tom, že z tohoto veľkého vedomia našej cesty, ktorá existovala pred príchodom na zem a pokračuje po nej, sa rodí aj to prirodzené vedomie naplňania zákonitej správodlivosti. Že práve toto veľké vedomie je potom by matkou zodpovednosti. Lebo z tohoto veľkého vedomia sa rodí prirodzené poznanie, že veď predsa nechceme ublížovať sebe ani iným, veď na našej ceste sa všetko múdro a spravodlivo naplňa a vracia sa nám tá a radosť. Vracia sa nám to, čo zasievame v podobe dobra a vracia sa nám nakoniec aj to, čo zasievame v podobe neharmónie, v nepochopení, v nezralosti. Aby sme to dokázali spoznať, prehodnotiť a potom sa posunuli na našej ďalšej ceste na vyšší stupeň, keď už s poučením, z prežitia, o ktorých práve vravíte, mohli sme potom konať múdrejšie. Takže pripomínam, že že to veľké vedomie zodpovednosti spoločnosti nemôžeme z nás ľudí vytlačiť na silu. Nemôžeme ho vytlačiť obyčajným moralizovaním. Nemôžeme ho vytlačiť zastrašovaním. Nemôžeme ho vytlačiť tým, že budeme si malovať pekelné obrazy, hroz, ktoré nás pravdepodobne čakajú, ak sa nepreberieme. Toto veľké vedomie zodpovednosti a to prízvukujem toto veľké vedomie zodpovednosti. sa rodí ako následok skutočného poznania veľkého duchovného rozmeru presahu nášho bytia. Lebo pripomínam, len v tomto veľkom obraze sa nám začína ukazovať skutočné naplňanie pôsobenia zákonov duchovného druhu z ktorých je jeden z tých dôležitých, o ktorom vravíme. Je to zákon akcia reakcie v duchovnom zmysle. Zákon spätného účinku, ktorý nám všetko vracia. A radosné i neradosné. A že Mário, len keď toto dohlbky pochopíme, keď toto vedomie, poznanie prenikne z mozgu až do ducha, do srdca, keď sa stane nedeliteľnou súčasťou nášho každodenného naladenia, cítenia, myslenia, hovorenia a konania, až vtedy sa začne v nás rodiť opravdivá, nefalšovaná, nevinútená a predovšetkým dlhodobo živca zodpovednosť za naše Najbežnejšie skutky, ktoré napokon v dôsledku vytvárajú našu osudovú cestu, ale nakoniec vytvárajú aj osudovú cestu väčších spoločenstiev, národov, kontinentov a prenáša sa to potom do tých najväčších
1: okruhov života. A možno by stačilo zodpovedať si jednoduchú otázku a nájsť odpoveď na jednoduchú teda otázku, prečo byť dobrý v živote. Dáme si krátku prestávku, milí posluchači, ktorú vyplni, vyplní Kristina Peláková s názvom Mať srdce.
3: To, čo sa neodmieta a na obdiv nedáva, treba sem pohár vody, ktorý vždy, keď treba. Dve srdce to nie je veda Srdce máš
1: Milí priatelia, po krásnej pesničke, ktorej názov som úplne poplietol, sme späť. Spolu s Tomášom Lajmonom rozprávame na tému varovné znamenia doby. Dovolte mi pripomenúť kontakty do štúdia, na ktoré nám môžete volať, či už konštato- nejakým konštatovaním, prípadne otázkou. Môžete tak urobiť telefonicky na čísle 0483810101 prípadne mailom studiozavinačslobodnyvysielač.sk Takže budeme v našej diskusii pokračovať. Skončili sme alebo respektíve končil som otázkou a hľadaním odpovede na to, prečo byť dobrý. To je taká úplne jednoduchá otázka, ktorú som ja tiež v živote dostal. A naozaj si myslím, že pokiaľ človek bude pocitil hľadať a nájde odpoveď na túto otázku, tak mnohé sa mu v živote živote vlastne vyjasní a tak vysvetlí. Čo vy myslíte, Tomáš?
2: (laughs) Uvidíme. Mario, možno odpoveď na vašu otázku vyplynie celkového obsahu toho ešte, čo budeme môcť za ten kratučký čas, ktorý nám zostáva povedať. Mm, takže ja som pred našou skladbou zrekapituloval, Malilinko, v čom vidím, že počíva skutočné, skutočný prámeň zodpovednosti, ktorý ak bude zdravý, tak potom budú zdravé všetky tie ďalšie vodné pramene, ktoré budú z tohoto, tohoto hlavného prameňa vyvierať. Že je to niečo, čo je veľmi dôležité. A, a k tomu sa pripája to, že človek, ktorý prirodzene spozná, že celý život je nesmierne nádherne organizovaný. Že náhoda ktorej sa nazdával, že existuje, že mu do cesty vstupuje ako rušivá prekážka pri naplňaní jeho cieľov a prianí, že v skutočnosti neexistuje. Pretože spoznával naplňanie spravodlivosti nad rámcom tohto pozemského života. Spoznáva, že spravodlivosť sa naplňa na každom. Nezáväzne od toho, ako doboju alebo dožije tento pozemský život, pretože spravodlivosť v tom veľkom duchovnom obraze, v tom veľkom vnímaní duchovného presahu spozná, že sa naplňa po odchode z tejto zeme, že naopak ešte dokonca sa naplňa pri ďalšom príchode ľudskej duše do pozemskej pláne, že v tomto veľkom obraze, v ktorom spoznáva spomínanú lásku a zároveň spravodlivosť tej brá dokonalej inteligencie, ktorá stojí za všetkým týmto pohybom, tak prirodzene človek dochádza k tomu, čo je snad najdôležitejšie v našom byti. Dochádza k rozvinutiu svojej citovej vnímavosti. Dochádza k rozvinutiu a skutočnému poznaniu toho, že tým najsilnejším nástrojom, ktorý môžeme používať a ktorým môžeme prežívať tento život. Nie je náš mozog, nie je náš rozum, na ktorý sme tak hrdí s tým prudkým nárastom vedy a techniky, ale že tým najnádhernejším nástrojom, ktorý Sebe každý jeden z nás nesie vďaka svojej duchovnej podstate. Je práve náš ľudský duchovný cit. Tak ako je rozum, a mozog prejavom nášho tela, tak môžeme povedať, že je cit nástrojom, ktorým sa prejavuje naša duchovná podstata, to najvnútornejšie, v nás, čo nás robí ľudskými bytostami a čo nám zároveň dáva možnosť vedomého prežívania nášho bytia. Tak sa dávam, že práve v tomto poznaní duchovného rozmeru s tým, že začneme svoje bytie stále viac a viac totožňovať nie so svojim telom a zo so svojím mozgom, ale zo so svojim vnútrom, že s týmto rozvíjajúcim sa poznaním prichádza do nášho života celkom prirodzene, nenútene. Stále intenzívnejšie používanie nášho citu, ktorý, ako hovorím, je nástrojom našej ľudske duchovnej podstaty. A to, o čom hovorím, môže znieť pre mnohých veľmi jednoducho a možno, že až. Trápne nezaujímavo, ale nazdávam sa, že práve v tomto je ukryté obrovské tajomstvo naplnenia nášho bytia na Zemi, ale aj v iných úrovniach. Práve preto, že je to práve náš cit, ktorým dokáže tá naša ľudský duchovná podstata prežívať tie najnádhernejšie a najušťalachtelejšie. Vnútorné zážitky, spojené s prežívaním lásky k druhým ľuďom, s prežívaním súcitu, s prežívaním obetavosti. V tom zmysle, že človek vybudí zdravú hrdosť. Niekedy až zdravú bojovnosť, ktorá je niekedy potrebná, preto aby sme uhájili to zdravé v nás, v spoločnosti. Že práve s rozvinutím a s používaním citu je spojené nájdenie nového rozmeru nášho života, ktorý dokáže nám samotným umožniť prežívanie života na ďaleko krajšej rovine, než prežívame dnes, keď používame v svojom živote prevážne mozog a rozum a všetko ním pitváme, hodnotíme na vnútorného citového vnímania. A práve dnes, keď som išiel do práce na aute, obchádzal som Oravskú priehradu, ktorá bola pokojná a bola nádherná, pretože sa v nej zráčil odraz Belasej oblohy. Tam v pozadí som videl do seba zapadajúce vrcholky, hôr a tam ešte ďalej v pozadí žiariace slnko. A v mi znela nádherná ducha poznášajúca hudba a na niekoľko okamihov sa mi natlačili slzy do očí. Boli to slzy dojatia, pretože som vďaka hudbe a celej tej nádhere prežil cidlásky. Opravdivý cidlásky k svojim najbližším. V tu chvíľu, keď som prežíval tento moment vnútorného rozchvenia, tak som si prial, aby nikdy nepominul. Aby ešte ešte chvíľku vydržal. Aby som z jeho nádhery mohol ešte chvíľku existovať. Prijal som si nesmierne, aby tento cit ak aj bude potom prerušený telefonátmi a tým, čo život nám prináša, aby aby vo mne nezahynul v tom zmysle, že by sa už nikdy nevrátil. Pretože Mário za ten kraťučký okamih tohoto silného prežitia som si uvedomil aké mŕtvé a prázdne bolo celé to obdobie mojho prežívania pred týmto prežitím. Uvedomil som si, že celé tie to obdobie by ani nebolo ako by ten život, dĺžka života sa merala práve tým, ako intenzívne a, a ako dlho dokážeme prežívať práve tieto lepšie nádherné city. Je to niečo tak prenádherné, že človek v tom okamihu nedokáže prežívať zatrpknutosť, ani hnev voči iným. Asi tejto situácii predchádzala ťažká situácia, keď som bol tvrdo preskúšaný. Že práve v týchto okamihoch človek akoby sa stotožňuje so svojou najvnútornejšou podstatou. Ale v tom okamihu akoby prežíval veľkú silu, ktorá je spojená so životom ako takým. Prežíval, že je jej malinkou súčasťou. A chcem tým všetkým povedať iba to, že hodnota života sa nemeria dlhožkou pozemských rokov. Ani sa nemeria tým, koľko počas pozemského života nás na jednu kopu pozemských statkov. Ani tým, ako veľmi nás ľudia obdivujú alebo zatracujú, ale meria sa intenzitou týchto prežití. nakoľko tieto prežitia dokážeme prežívať často. A nakoľko dokážeme, nakoľko umožníme, aby sila týchto prežití potom ďalej formovala naše životné kroky a naše životné postoje jednak našim najbližším a k tým situáciám, do ktorých nás život privádza. A Hovorím o tom hlavne preto, že si po rokoch svojho duchovného napredovania, hľadania, namáhne uvedomujem, že výskyt týchto prežití je neodľúčiteľné spojený so stále vedomejším prežívaním vedomého duchovného rozmeru nášho bytia. Že to citové prehlbenie, ktoré potom umožňuje takéto prežitie, je neodeliteľne spojené s týmto vedomím. Pretože aby toto prežitie mohlo vzplanúť, tak, tak, tak je potrebné prežívať ako celkom prirodzenú samozrejmosť, vedomie, že život je jeden veľký nedeliteľný celok. Že nech by sa stalo čokoľvek. pozemskou smrťou nič nekončí. Že naše bytie môže smerovať bez konca ďalej.
1: Viem, o čom hovoríte a naozaj a plne sa stotožňujem, že život stojí za to žiť a že práve tieto Okamihy počas všetného dňa naozaj dokážu v nás rozochvieť to pravé a je krásne, keď sem tam aj tá slzička vyjde z toho oka. Naozaj je to prejav toho, že sme ľuďmi a čo vlastne nás v skutočnosti robí člo- človeka človekom. Na druhej strane tiež poznamenám, že je dobré, že tá chvíľa skončila, pretože vytvára sa priestor tak sa vytvára priestor, aby mohla prísť nová a oveľa silnejšia. A je úplne jedno, nie že jedno, ale že to bude vždy povznesenie pri pohľade na niečo opäť nádherné, či to bude voda alebo les. Ja som takéto minulé prežil a prežívam, ja keď sa šoferujem z Bratislavy, tak pozriem na oblaky a keď, keď vidím, da, to da. takú rozmanitosť a takú keď sú tie mračná také také presné, hej, že nie sú Také, také rozplývajúce, ale naozaj také presné, tak naozaj je to taký, taký, taký vzlikajúci až nádych toho. A súhlasím naozaj, tieto momenty hovoria o tom, že o čom to v skutočnosti ja, že keď aj ten okamih nepríde často, ale vždy, keď príde, tak precítim, že toto je to, toto je ten extrakt života, ktorý keď človekom, keď len na chvíľočku prejde, tak vás dokáže naozaj úplne tak s vami zatriasť a pripomenúť vám, že, že o, čom, o čom ten život skutočnosti je. A ja súhlasím aj s tým, že uh, o to intenzívnejšie prežitie je práve po, po prežití takého niečoho ako keby bolesnejšieho alebo takého takého preskúšania v živote. Jedna otázka Tomáš. Uh, Verím, že dnes v tejto dobe je veľa ľudí, ktorí sa úprimne snažia spoznať príčiny a úprimne, úprimne si uvedomujú, že naša spoločnosť, ľudstvo ako také naozaj sa nachádza pred nejakou zmenou alebo na niečo narazíme. Uvedomujú si, že tento smer je dlhodobo alebo dlhšie neudržateľný vzhľadom na to, ako žijeme, aký postoj je jeden voči druhému v našej prírode, ako to proste, na čom to všetko stojí. Je vôbec možné nájsť tie skutočné príčiny bez toho, aby človek predtým neobjavil ten duchovný rozmer života? že aj napriek tomu, že človek je dobrý a úprimný a naozaj sa snaží o to dobro, ale poviem príklad ešte sa mu nepodarilo objaviť ten skutočný duchovný rozmer života, že či vôbec takýto človek je schopný nájsť tú skutočnú príčinu alebo prísť na koreň všetkých tých problémov, ktoré nás obklopujú a ktoré treba riešiť. Mario, nazdávam sa, že človek, pokiaľ
2: dojde k vnútornej vnútornej snahe urobiť pre spoločnosť niečo dobré, tak vždy môže zohrať určitú úlohu pri uzdravení spoločnosti, alebo alebo aspoň pri uzdravení tej konkrétnej životnej situácie, do ktorej sa dostala, ktorú môže ovplyvniť. Ale ak by sme sa mali baviť o, alebo ak by sme mali hovoriť o o najdení cesty k skutočnému vnútornému uzdraveniu spoločnosti, tak sa nazdávam, že nie je možné bez tohoto veľkého a zároveň jednoduchého spoznania duchovného presahu nášho bytia. Pretože v tomto poznaní nachádzame odpoveď na mnohé, možno na všetky otázky, ktoré bez tohoto poznania jednoducho nedokážeme vyriešiť. Pretože s oživením nášho citu, s poznaním skutočného obrovského rozmeru našej cesty, tak v tomto veľkom poznaní sa rodí zároveň sila s nadladom prekonať všetky jednotlivé životné situácie, do ktorých sa dostávame. Jedine s týmto poznaním človek vidí, že nech by sa dnešné kulisy spoločenského diania javili akokoľvek strnulé, akokoľvek nezvratiteľné, neprekonateľné silou dobrá, tak človek s týmto poznaním vie, že v zákonitom napáňaní zákona spätného účinku je všetko toto iba dočasné. Vie, že by sa akokoľvek zdalo, že vonkajšie kulisy sa nepohnú, že tak vie, že sa môžu zrútiť behom krátkeho okamihu, pretože všetko, čo prežívame v dnešnej dobe, sa nám zdá byť tak zažité, tak je v skutočnosti ničím vo vzťahu k zákonitým účinkom spravodlivosti, ktoré skôr alebo neskôr dopadnú na jednotlivcov i na celé národy. Človek s týmto vedomím a poznaním dôjde k tomu, že nie je potrebné, aby túto premenu vynúcoval násilím. Nie je potrebné, aby sa rôznym spôsobom podielal na tých vonkajších premenách z tohoto duchovného obsahu a základu, pretože vie, že všetky tieto snahy sú iba slabé že im chýba skutočné jadro, základ. Zároveň dokáže vnímať, v čom spočíva jediná pravá cesta ku zdraveniu. Mario s týmto poznaním je ukryté ďaleko viac, než tušíme a ďaleko viac, než dokážeme odkryť v tejto relácii. Pretože Človek s týmto poznaním získava presvedčenie, že tu nestojí otázka tak, či spoločnosť, či zem ako taká, keď budeme používať takéto až veľkolepé pojmy, že či sa napokon vradí do rytmu duchovných zákonitostí alebo nie. Pretože je isté, že sa bude musieť vradiť, pretože všetko, čo vybočuje z týchto zákonitostí, bude musieť byť obrusované, bude musieť narážať na svoju nedokonalosť a napokon v zahynúť, ak sa ukáže ako nepolepšiteľné. Ale zároveň pozná, že naplňaním týchto zákonov je ukrytá najprirodzenejšia cesta ku zdraveniu. A nakoľko to ľudia pochopíme? Nakoľko... Odvrátime pozornosť od riešenia tých nekonečných situácií, tých nekonečných prejavov, rôznych problémov a nakoľko dokážeme sa zamerať na túto najjednoduchšiu príčinu, ukrytú v našom vlastnom nadobudnutí m- poznania duchovného rozmeru bytia. Toto všetko je iba na nás. Tak ja sa budem tešiť na ďalšiu reláciu, kde budeme o týchto jednoduchých a zároveň z môjho hľadiska kľúčových veciach hovoriť ešte do väčších podrobností. Verím, že sa opäť takto, Mário, spoločne stretneme.
1: No a naša relácia, milí poslucháči, sa pomaly ale istý, isto blíži k záveru a preto mi na záver dovolte, aby som doplnil Tomášov informáciu. Áno, budeme sa počuť v piatok 30. júna. Ešte neviem presne, ale s najväčšou pravdepodobnosťou budeme v tejto téme pokračovať. Dovolte mi ešte jednu informáciu. V júni, tak ako každý iný mesiac, bude prebiehať aj škola duchovného rozhľadu ďalším stretnutím, ktoré sa uskutoční 17.18. júna. 17 nebo sobota, nedela. V Ľubochni, kto by chcel prísť a kto by chcel navštíviť jo, bližšie info na stránke www.bart.sk prípadne mailom na Tomás zavina gmail.com No a milí priatelia, mne už... Dám... A v nedelu sme vo zvolenie, Máriu, Máme hey, to prednášku. Nebylo, no. Takže, v Takže ešte... na
2: Bart máme už aj pozvánku. V nedelu mm, centrum Juhu...
1: No, myslím, že Takže to je to cháve, tam, skrátka o piatej No a na úplný záver mne sa dovolte rozlučiť s výrokom, ktorý som si pre vás pripravil a znie takto Každý vnútorne slobodný človek hodnotí vec alebo náuku vždy podľa toho čo prináša, nie podľa toho, kto ju prináša Tento druhý spôsob je pre skúmajúceho takým vysvedčením chudoby, že nemôže byť väčšej Zlato ostáva zlatom či ho má v rukách knieža